0: Escucha Transparentes, un podcast donde vivirás la historia de nueve mujeres trans privadas de la libertad dentro del reclusorio preventivo varonil Norte y Oriente.
1: Queremos que nos escuches ya que no nos ves porque somos transparentes.
0: Una producción original de Troop.
1: Esto es el ABCD LGBT+. En este podcast no se discrimina a nadie. Sabes qué es el prep? No. Nada. nada No sabías que es un medicamento que puede evitar que las personas se contagien del VIH si lo toman. No mames, ¿es en serio? No, no tenía ni puta idea. Y también el pep es una es un medicamento que pueden tomar a alguien que se pudo haber eh, puesto en peligro. En peligro lo puede tomar unos días después. wey eso está fatal que no lo sepa. El mundo del VIH se revolucionó con la llegada del prep. Una pastilla que se toma diario, que evita el contagio del 99% en personas que están en riesgo de contraer la enfermedad. Si todo esto te sigue sonando a chino, hoy contaremos con un invitado que nos hablará y explicará con peras y manzanas el tema. Para que no les vean la cara de what. Bienvenidos al ABCD LGBT, PrEP y PEP. Y recuerden que en este podcast no se discrimina a nadie. Ricardo Barús Domínguez. Es activista e investigador con trabajo en salud y derechos humanos. Ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil, como Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights y la Federación Internacional de Planificación Familiar. Ha sido consultor y asesor de organismos internacionales como el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA. Es maestro en salud pública y doctor en ciencias por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha desarrollado diversas investigaciones en materia de salud de la comunidad LGBTIQ+. Es también colaborador de medios de comunicación como Animal Político y Escándala, donde escribe sobre ciencia y derechos humanos. Bienvenido, Ricardo Baruch. ¡Sí! Ricardo, bienvenidísimo a este programa, a este podcast. De verdad, para mí es un honor tenerte aquí. Y sobre todo, hablando de este tema, que como podrías escuchar, hay mucha gente que no tiene ni puta idea de que existe esto, ¿no? Y es además tan importante fuera de la comunidad y dentro de la comunidad. El otro día yo hablaba... Con mis mismos padres, ¿no? Que me decían, ¿cómo que existe el PREP? ¿Cómo que existe el PEP? Y hay tanta falta de información. Entonces, bueno, qué mejor que tenerte aquí de invitado para hablar un poco de esto y poder esclarecer, ¿no? Y explicar qué es el PREP y qué es el PEP. Entonces, empecemos primero que nada con qué es
0: el PREP. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, y efectivamente, a pesar de que llevamos ya más de cuatro décadas de que empezó la pandemia del VIH, seguimos con un montón de desinformación eh, o tenemos la información que se nos daba hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, mucha gente hoy en día todavía siente que, más bien piensa que cuando alguien dice hoy oh, vivo con VIH, significa me voy a morir en uno o dos años. Sí. O que, eh, ya sabes, como que todavía existen estos mitos de que la transmisión del VIH se da por mosquitos, por meterte en una alberca, por compartir los vasos. Y pues mucho menos sabemos, o sabe la población en general, digamos que de estos avances tecnológicos y científicos que se han dado en los últimos años, y que realmente están cambiando la forma en la que la epidemia se comporta en el mundo, ¿no? O sea, tenemos mejores métodos de prevención, mejores métodos de detección y también mejores tratamientos que permiten que las personas, por ejemplo, que viven con VIH hoy puedan tener una vida completamente normal e indefinida, es decir, por pues, como la esperanza de vida de una persona que no vive con VIH, pero pues esta información de repente se queda un poco en el nicho. ¿no? Entonces, qué bueno que abramos estos espacios para platicar de este tipo de cosas. Respecto a PEP y la PrEP, resulta que son unos métodos de prevención del VIH que se basan en el uso de medicamentos. Hagan de cuenta que en el caso de la profilaxis post-exposición, la PEP, es algo así como la pastilla del día siguiente, ¿no? La okay. anticonceptiva.
1: Sí, las que toman las mujeres después de haberse expuesto de que se rompió el condón o que no usaron un condón, ¿no? Más o
0: menos. Exacto. La diferencia es que, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas de emergencia solo es una o dos pastillas okay. que se deben tomar en un lapso de 72 horas posteriores al acto. Okay. En el caso de la PEP o profilaxis post-exposición, es un tratamiento que dura un mes pero también tienen que empezarse a tomar en las primeras 72 horas después de un acto de riesgo. Okay. Ahora, la cosa es que, a diferencia de las anticonceptivas de emergencia que tú puedes ir a la farmacia y las compras súper fácil, okay. en este caso, por ser un medicamento bastante complejo y bastante caro, sí. pues hay que pasar, digamos que por un proceso en clínicas muy específicas relacionadas con, con VIH para poder acceder a ella. Y además, pues tiene que haber un riesgo, digamos que real de transmisión de VIH, claro. ¿no? O sea, que haya una sospecha fuerte de que en el acto que tuve pudo haber una, una transmisión. Entonces... Este método, aquí en México, por ejemplo, está disponible sobre todo para personas que han sido víctimas de violencia sexual. Okay. Sobre todo mujeres cisgénero, okay. ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy una chava y me violaron en algún lugar, o sea, yo puedo ir a una clínica y decir, fui víctima de una violación, entonces me tienen que dar anticoncepción de emergencia y PEP. Okay. Pero si yo soy, por ejemplo, un chavo gay, una chica trans, y digo, tuve relaciones sexuales sin protección y quiero PEP, es difícil que me la ven. Ok. O sea, y ahí es un, un problema que hemos estado como peleando bastante. Sí. Porque a pesar de que nuestras comunidades tienen un riesgo más elevado de, de adquirir VIH, pues muchas veces no está disponible en los sistemas de salud. Entonces también ahí es donde digamos que nos toca seguir exigiendo para que haya mayor disponibilidad. Claro. Oye,
1: y en cuestión del PrEP, o sea, en cuestión del PrEP, porque mucha gente hablaba de que, me acuerdo todavía hace dos, tres años, se hablaba mucho de que empezaba a llegar el PrEP a México, pero... Estaba disponible solamente a las personas que se dedicaban a la parte de sexo servidores y, sobre todo, que el PREP más que nada empezó siendo parte de un medicamento que era parte del esquema que se les daba a las personas con
0: VIH. ¿Es así? Sí, la PEP es la profilaxis post, es decir, después, y la PREP es la profilaxis pre, es decir, okay. antes. Ambos medicamentos eran, digamos, que, medicamentos que se utilizaban para personas que ya viven con VIH, okay. pero que se descubrió en algún momento que tenían también una función preventiva. Okay. Eh, en el caso de la PrEP, pues más o menos hace una década, pues ya digamos que tuvimos evidencia suficiente que demostraba que, por ejemplo, una persona que no vive con VIH y que toma diariamente un medicamento antirretroviral, tiene la capacidad, digamos, que de prevenir la infección por VIH, es decir, uh -huh. este medicamento hace que en sus células digamos que se cree una especie como de barrera protectora que en caso de que el VIH entre al cuerpo no se reproduzca, ¿no? Entonces esto significa que por ejemplo si yo tengo relaciones sexuales con una persona que vive con VIH con una carga viral detectable, aunque entre eh, el semen o los fluidos vaginales a, al cuerpo, pues no se va a reproducir el virus dentro de mí, ¿no? Entonces me puedo prevenir aún sin haber utilizado condón. La cosa es que, pues efectivamente hay como mucha desinformación porque es bastante nuevo aquí en México, ¿no? En Estados Unidos, en Europa ya lleva más años, pero aquí en México es relativamente nuevo y además efectivamente sigue limitado a ciertos grupos porque resulta, que el VIH al menos aquí en México sigue estando concentrado en algunas poblaciones. Okay. Es decir, por ejemplo, los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans sí seguimos concentrando gran parte de la epidemia. Okay. Esto no significa que si no perteneces a alguna de estas dos poblaciones no tengas riesgo de adquirir VIH. Bueno. No, o sea, siempre y cuando tengas prácticas sexuales desprotegidas o utilices drogas inyectables, pues existe la posibilidad de una transmisión. Sin embargo, si perteneces a estos grupos el potencial es más elevado y por eso es que la prep por ahora está disponible solamente para nuestras comunidades de hombres gays y bisexuales, mujeres trans y también para personas que ejercen el trabajo sexual porque, por ejemplo, si yo soy una chava heterosexual o un chavo heterosexual que solo tiene relaciones con parejas del otro sexo, mi riesgo es menos elevado tanto por cuestiones biológicas como uh -huh. por cuestiones epidemiológicas pero esto no significa que en el futuro pueda haber mayor disponibilidad para otras personas o que si alguien lo quiere usar, pues también pueda ir al sector privado a buscarlo
1: Claro. Ahora, yo he estado viendo últimamente que están empezando a entrar o hay una forma, eh, veo que los laboratorios están empezando a querer entrar ya en una forma más globalizada al mercado en México. ¿Es cierto eso? O sea, veo que ya hay una como campaña más grande que se está empezando a planear en México y en Latinoamérica en general. Yo entiendo que antes era un poco más costoso el poder pagar un tratamiento de PrEP y creo que ahora, bueno, ya hay distintos marcas que pueden tener no sé si es un similar se podría decir un tratamiento similar
0: eh, digamos que hasta hace unos años solo había un medicamento de patente uh -huh. no que estaba digamos que certificado para funcionar como profilaxis preexposición, pero una vez que pierde la patente ya existe la posibilidad de que se creen medicamentos genéricos y por lo tanto pues ya hay otros laboratorios que entran y por lo tanto el precio bajó y ya existe la posibilidad pues para que más personas puedan adquirirlo, o sea para que te des una idea por ejemplo antes este medicamento podía costar más de 8 mil, 9 mil pesos aquí en México claro. un frasco para un mes es una pastilla que hay que tomarse todos sí, los así. días pero hoy en día digamos que ya se pueden conseguir por menos de dos mil pesos, mil quinientos un frasco, que si bien no es accesible para todo mundo, okay. pues ya permite que por lo menos cierto grupo de la población pueda acceder más a este. Pero también hay que mencionar que a través del sector público también ya existe una mayor disponibilidad de PrEP. No, no es que esté en todas las ciudades, tampoco está disponible para todo el mundo pero sí hay, ¿no? Entonces como que también eso es muy buena noticia para que tengas o no tengas recursos para pagarlo en el sector privado pues también puedes acceder a él si crees que realmente lo necesitas, pues por tu prácticas sexuales por el número de parejas que tengas claro. etcétera
1: oye y quién es candidato porque también eh, sé que no todas las personas o sea yo he sabido de amigos que de pronto les cae mal sé que todos se tienen que hacer estudios antes de poder tomar prep, porque sé que hay personas que de pronto pueden ser alérgicas se tienen que estar haciendo estudios también cada tres meses para ver cómo está su química sanguínea su hígado cómo es todo esto
0: Claro, pues al igual que cualquier medicamento que existe, la PrEP pues, puede tener algunos efectos secundarios. Y esto hay que tomarlo particularmente en cuenta porque a diferencia de otros medicamentos que quizás nos tomamos solo cuando tenemos algún problema de salud, en este caso pues es un medicamento que se toma digamos que de manera indefinida. No significa que para toda la vida, pero por ejemplo, este, supongamos que yo ahorita soy una persona que... Quizás tiene muchas parejas sexuales, que no siempre uso condón, entonces pues ahorita me conviene utilizar la prep, ¿no? Pero quizás dentro de dos, tres años me consigo un novio, decido tener una relación monógama y entonces digo no, pues mejor ya no voy a usar prep, voy a usar condón, o lo voy a dejar de usar porque okay. hay acuerdos, etcétera. Pero el caso es que, pues sí, por lo menos algunos meses o incluso años lo vas a estar tomando, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo como tres años eh, utilizándolo. Uh -huh. eh, y entonces, para asegurarse que una persona no va a tener, digamos, que efectos significativos, hay que hacerse algunas pruebas, como es el caso de las pruebas de función hepática, es uh -huh. decir, ver qué tan bien está tu hígado, de función renal, es decir, ver qué tan bien están tus riñones, y de densidad ósea, es decir, qué tan bien están tus huesos. Porque los efectos secundarios pueden estar relacionados con estas cuestiones, ¿no? Pero si tú no tienes ningún problema en estos tres áreas, pues en realidad no hay ningún problema. Puedes comenzar a tomar PrEP siempre y cuando no vivas con VIH, ¿no? O sea, porque claro. también una cosa que es fundamental es hacerte una prueba antes de empezar a utilizar pre Porque resulta que si tú ya tuvieras VIH y no lo sabes, y empiezas a tomar este medicamento, pues quizás el efecto que va a provocar en tu cuerpo, pues sí va a ser como de ayudarte a tu salud. Pero en realidad no es todo lo que necesitas, porque necesitas como un elemento extra, que es lo que da otro medicamento antirretroviral que se tiene que tomar en combinación. Claro. Entonces, digamos que si tú ya cumpliste esto de, a ver, no tengo VIH, no tengo problemas en riñones, hígado y densidad ósea, entonces, pues quizás ya puedo empezar a tomar la prepa. Pero también para ser candidato, candidata, candidate, pues tienes que cumplir ciertas características respecto a tu dinámica sexual, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si yo soy una persona que solo tiene una pareja sexual y esa pareja sexual, supongamos, yo sé que vive con VIH y es indetectable, pues entonces igual no me estoy exponiendo, ¿no? O sea, con su indetectabilidad me es suficiente. Porque indetectable es intransmisible,
1: recordémoslo.
0: Exacto. Pero por ejemplo, esta es otra situación que te decía de pues, si yo tengo múltiples parejas, claro. si yo en lo general no uso condón o a veces no uso condón por la razón que sea, ¿no? Entonces, pues ahí igual y si me conviene la prep O por ejemplo, si yo me dedico al trabajo sexual y por lo tanto, aunque utilice condón igual a veces puede romper, a veces puede salir. Ah. Entonces, pues es mejor tener como esta protección extra. Entonces, pues no es para todo mundo, pero pues sí la verdad es que sí estamos viendo que hay mucha demanda, sobre todo pues en nuestras comunidades, tanto en México como en otros países.
1: Oye, por ejemplo, todo esto de que, por ejemplo, yo veo que la gente dice, bueno, me lo tengo que tomar diario, siempre tiene que ser a la misma hora, tengo que ser súper, ahora sí que minucioso en los horarios, el horario puede variar, puedes tomar alcohol, no puedes tomar alcohol, ¿cómo es esto?
0: Sí, en realidad, por ejemplo, una de las ventajas que tienen los medicamentos antirretrovirales actuales, tanto estos de PrEP como aquellos que se usan para las personas que ya viven con VIH, es que prácticamente no hay problemas de interacción con otros medicamentos. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes algún otro padecimiento, puedes tomarlo y no pasa nada, puedes tomar alcohol, puedes comer lo que sea y no hay ningún problema. Ahora, en cuanto a lo de qué tan estricta tiene que ser la toma, pues sí, lo que se recomienda, por ejemplo, es que justamente uno se cree como cierta, digamos que rutina, de tomártelo a la misma hora para que no se te olvide. Pero en realidad, si hoy no me lo tomé antes de venir a trabajar y me lo tomo en la noche, no pasa nada. Okay. O por ejemplo, si hoy no me lo tomo, pero me lo he estado tomando regularmente en los últimos días, tampoco pasa nada. De hecho, hay una versión reducida, digamos que una dosificación diferente, que también funciona muy bien. O sea, porque... la Recomendación general es que se tome todos los días, pero también resulta que se encontró que, por ejemplo, si una persona se toma una dosis doble cierto día que va a tener prácticas sexuales y dos los días siguientes, pues también puede estar protegido. Por ejemplo, okay. supongamos que yo sé que este sábado me voy a ir a echar relajo uh -huh. y entonces... A
1: putear, este, a putear.
0: <ríe> ándale, a, a loquear. <ríe> okay. a ver este, y entonces, pues, no sé, puede ser que acabe ahí en una fiesta o qué sé yo. Y entonces digo, ah, pues... Por si las moscas me va a tomar dos pastillas hoy en la mañana, sábado.
1: Porque dos días,
0: ajá. ajá y luego otra el domingo y otra el lunes. Okay. Y con eso ya estoy protegido si tuve prácticas de riesgo el sábado, okay. ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta dosis funciona para las personas que quizás no tienen regularmente tantas prácticas sexuales. Okay. Y por lo tanto, pues dices, o sea, ¿para qué me voy a estar tomando una pastilla diaria okay. si solo cojo una vez al mes? ¿No? Guau. Wow. Wow, Esa es súper
1: información, ¿eh? Información que cura, diría Lolita Yala, porque de verdad, eso creo que es muy importante. Y, por ejemplo, yo algo que creo que muchas personas me preguntaban ahora que le comentaba a mi compañera esto de prep y del pep, que me hacía muchas preguntas, era, por ejemplo, si una persona se pone en riesgo, ¿no? Que piense que está en riesgo. Tú dices, son 72 horas las que tiene más o menos para poder usar el pep, ¿no? Uh -huh cuánto tiempo lo tiene que tomar y si no vas a una clínica pública, lo puedes conseguir por fuera, vas con un infectólogo el infectólogo te lo prescribe vas a una farmacia, más o menos cuánto cuesta, o sea,
0: si sí se vende. Sí, en el caso de la PEP si sí es un, una cuestión un poco más compleja ¿no? okay. porque de entrada el costo del medicamento a diferencia del de la pep ya les decía que bajó el caso de la pep es un medicamento un poco más digamos que complejo okay. y este por ejemplo si uno lo quisiera comprar en la farmacia sí se vende pero vale unos 9 mil o diez mil pesos okay. y se tiene que tomar durante un mes o sea con un frasco es suficiente pero sí tiene que ser recomendado por un infectólogo y además pues también se recomienda que se haga una prueba de vih antes de dártelo no o sea porque resulta que si yo ya vivo con vih y no lo sé okay. y me empiezo a tomar ese medicamento pensando que es pep y luego lo dejo, entonces pues en realidad eh, lo único que va a provocar es que yo pueda crear alguna resistencia al medicamento en mi organismo. Entonces es muy importante, por ejemplo, que si yo tengo una práctica de riesgo, voy a la clínica, ya sea pública o en este caso con algún médico privado, me haga una prueba y además analice qué práctica de riesgo tuve. Porque pasa mucho, por ejemplo, a mí me contacta mucha gente por redes sociales que luego me dice, oye, ¿dónde puedo conseguir PEP? Y ya le digo, no, pues... Dime primero qué hiciste. No, pues es que este, hice sexo oral y eyacularon en mi boca. Y yo, mm, uh -huh. pues no, o sea, en realidad el riesgo de transmisión de VIH en el sexo oral, Experience. pues es, pues, o sea, prácticamente uh -huh. inexistente. Uh -huh. O si me dicen, no, pues es que yo fui el activo, pero eyaculé afuera y la persona es indetectable, qué sé yo. No, pues tampoco hay riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que evaluar, porque además es un medicamento que para algunas personas ahí sí puede ser un poco agresivo. Uh -huh. Y hay gente que a la semana dice, no ya, no, ya no me lo quiero tomar porque me siento como si estuviera drogada todo el día como con sueño, todo el día como mareado. Entonces, por eso es que tampoco son como canicas que uno pueda estar este, diciendo, ay, pues me lo tomo hoy el próximo mes otra vez, ¿no? En realidad de hecho, por ejemplo, se recomienda que muchas personas que necesitaron PEP porque tuvieron algún, alguna práctica de riesgo, que mejor entren en PEP, ¿no? Okay. O sea, y de esta forma, en lugar de estar tomando POST, claro. pues mejor lo tomas desde antes y es un medicamento como mucho más suave en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí es importante es saber que existe, ¿no? O sea, porque si sí hay mucha gente que, por ejemplo, como nunca Nunca supo que existía, pudo haber hecho algo al respecto y pues acabó viviendo con VIH sí. porque pues no tomó este medicamento a tiempo.
1: Pero básicamente entonces son dos medicamentos distintos pero tienen más o menos lo mismo, es, es lo que más o menos no estoy entendiendo. ¿Cuál es la diferencia
0: pues? Mira... Pueden o no tener el mismo medicamento. Okay. O sea, porque digamos que para la PrEP, sí hay, digamos que una sola formulación, entricitabina con tenofovir, okay. no, Y esa, o sea, puede haber muchas marcas, pero todas tienen esos dos componentes. Ahora, para la PEP, hay un medicamento que tiene también emtricitabina con tenofovir, pero hay otros dos o tres que se pueden utilizar. Entonces, muchas veces depende la disponibilidad que tenga la clínica o la farmacia, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, todos sirven igual. O sea, en el caso de la PEP todos sirven muy bien. La diferencia es que, pues, algunos son un poco más baratos que otros o a veces un, en la clínica solo tienen uno y todos están bien, pero no es el mismo medicamento, ¿no? Entonces, eso sí hay que dejarlo claro porque, o sea, puede ser que uno de ellos sí, pero... Como te decía, no es solamente la entrecentavina con tenofovir, sino que tiene que tener un componente extra que es el victegravir o hay otras combinaciones también por ahí.
1: Ah, ok. O sea, para que la gente no piense así de ¡Ay, bueno! Me prestas de tu PrEP para tomarme porque me uh, no le pida a un amigo que se puso en riesgo y entonces ande mezclando medicamentos porque no tiene que ver uno con el otro. O sea, uh -huh. es bueno aclarar eso. Y ahora hablando un poco de estos nuevos, digo... Lamentablemente con esto que hemos vivido estos dos años con eh, el COVID, han habido muchos adelantos, ¿no? Sobre todo con el tema del VIH. Y ahorita, bueno, en Estados Unidos se ven, bueno, se está avanzando con la vacuna. Vemos a Moderna los ensayos que están pasando y hay un nuevo medicamento que se está ya promocionando que es una inyección que se pone cada dos meses, que es el retroviral. Hay ya algo así parecido que se vaya a hacer con el PrEP también, que se vaya a inyectar cada dos meses, como lo que me acabas de explicar de la pastilla, a lo mejor de tomártelo una para el sábado o algo así, a lo mejor hay este
0: tipo de, de avance. Sí, justamente esta inyección bimensual que mencionas sirve como antirretroviral para quien ya vive con VIH, pero también funciona como PrEP. Entonces, por ejemplo, en países como Canadá, en Estados Unidos, en Holanda, Reino Unido, ya existe esta posibilidad de utilizar este medicamento que se llama cabotegravir, que eh, pues básicamente... Es una inyección que te pones en el brazo cada dos meses y te olvidas, ¿no? Entonces, para mucha gente que, por ejemplo, no quiere estar tomando la pastilla todos los días o que se le olvida, pues puede ser que le convenga más ponerse una inyección cada dos meses y que tiene básicamente la misma protección y efectividad que tiene la PrEP oral, o sea, en pastillas, pero pues con la diferencia de que se la pone uno pues con mayor espacio. Ahora, es esta... Quizás por el precio y por la dinámica digamos que puede ser que tarde algunos años en llegar a México, ¿no? Sí. O sea, aunque ya la están usando allá, acá la verdad es que sería súper cara. De hecho, también es súper cara en esos países, pero bueno, quizás conforme pase el tiempo, pues se pueda hacer un poco más barata. Pero fíjate que efectivamente también ha avanzado la investigación en materia de prevención del VIH, porque resulta que ahora en África ya se probaron otros dos métodos que están funcionando súper bien para, como PrEP, ¿no? Uno de ellos es el anillo vaginal, similar a el anillo vaginal que se utiliza como anticonceptivo, okay. pero también que libera digamos que este medicamento poco a poco, sobre, y este es un elemento fundamental para las mujeres cisgénero uh -huh. como sabemos, pues muchas veces por el machismo y por las cuestiones de violencia, pues ellas no pueden negociar el uso del condón claro. de la pareja o, o poderse proteger ellas bien pero con el anillo pues será mucho más fácil ¿no? y esto sobre todo en África, porque resulta que a diferencia de América Latina donde les comentaba que la epidemia está mucho más concentrada en algunas poblaciones en África la epidemia está muy concentrada en mujeres heterosexuales Y sobre todo en mujeres jóvenes Entonces por eso es que allá Sería tan importante Y hay otro método de prevención Que va a ser un implante subdérmico También como los anticonceptivos Un tubito que te ponen Debajo de la piel del brazo sí, sí. Y resulta que durante tres años Va a liberar este medicamento Igual que el anticonceptivo que va a prevenir VIH y la diferencia es que, por ejemplo, este implante subdérmico también se lo van a poder poner los hombres, ¿no? O sea, porque el anticonceptivo pues obviamente era solo para mujeres, pero este pues también va a ser un gran avance porque pues digamos que durante tres años nos podemos olvidar de todo esto.
1: Wow, Es, es un poco también como las hormonas, ¿no? Como las hormonas que se ponen las mujeres y también los hombres que se llegan a inyectar y, y todo esto para... Bueno, estamos realmente creo que en la panjea de muchísimas cosas impresionantes y gracias. Ricardo, creo que no sé si quieras mencionar algo más sobre el, el PrEP y el PEP, que creo que es importante hablar de esto.
0: Pues más bien quería mencionar también lo de la vacuna que ahorita, que ahorita decías, que efectivamente durante los últimos dos años como que todo el mundo se puso a hablar de vacunas, pero también afortunadamente pues como que se detonó mucho más la investigación alrededor de vacunas del de VIH, que hasta el momento no tenemos ninguna, pero tenemos dos ensayos clínicos a nivel mundial, uno de hecho se está llevando a cabo parcialmente aquí en México que es el estudio Mosaico, y hay otro nuevo con vacunas de RNA mensajero que es similar a una de las vacunas de COVID que pues obviamente nos dan mucha esperanza, ¿no? O sea, porque a pesar de que estos ensayos clínicos duran muchos años, pues es posible que en unos 3, 4 años tengamos resultados, y si alguno de estos es favorable pues entonces ya tendríamos una vacuna permanente, ¿no? O sea, porque obviamente la PREP, la PEP, al igual que otros métodos de prevención como la indetectabilidad, el uso del condón, pues son métodos, pues, temporales, ¿no? O sea, algunos temporales tan cortos como un condón que te dura, pues, lo que te dura una Exacto. acogida... Uh -huh. Otros que quizás te puedan durar hasta tres años como este que les decía del implante, pero no deja de ser temporal y una vacuna pues sí sería para toda la vida y pues esperemos que la tengamos muy pronto. Donde sí estamos todavía bastante lejos en cuanto a investigación es en cuanto a la cura, porque a pesar de que también hay muchos centros de investigación, universidades, farmacéuticas tratando de encontrar Cómo eliminar el virus permanentemente del cuerpo Pues no se ha logrado Y no se ha encontrado, digamos, cuál es la dinámica Que podría llegar allá Entonces, mientras llega a eso, pues tenemos que utilizar lo que sí pues tenemos sí. Y lo que sí tenemos, pues es la PEP La PREP, los condones, la abstinencia Que no sé si todavía le funciona a alguien Pero pues no. también es una opción <risa> sí, no.
1: Y la información, ¿no? Que creo que es muy importante informarnos Porque la desinformación mata Y también, ¿y qué pasó con esto? que pasó en Reino Unido? Que se escuchó mucho que las células madres De un bebé que habían... Este, Logrado hacer a una mujer Que era seropositiva Si ¿Sí escuchaste sobre ese tema
0: Si sí. Resulta que en el mundo ha habido cuatro personas sí. que se han curado del VIH, ¿no? O sea, que se han curado definitivamente. Pero han sido técnicas muy complejas y muy raras que además se combinaron con ciertas características del cuerpo de la persona que lograron que funcionara la cura. Pero no es como de ya encontré la clave para claro. hacerlo, ¿no? Por ejemplo, uno de los pacientes que se curó es porque le hicieron un trasplante de médula ósea porque ah. tenía cáncer linfático, ¿no? Entonces, obviamente no le puede hacer un trasplante de médula a toda la a gente que vive pacientes. con VIH, ¿no? O este caso que dices, con células madre, pero que tenían como ciertas características muy particulares en la persona por alguna mutación genética también que tenía en el cuerpo, ¿no? Entonces, sí son claves, y siempre que salen estas noticias, pues sí son buenas noticias, pero tampoco a veces, muchas veces, los medios nos quieren vender así como de, ya encontraron la cura, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, todavía el proceso de crear un medicamento, de crear un tratamiento, es muy complicado, dura muchos años, hay muchas partes involucradas, como los gobiernos, como las empresas privadas, como las universidades, ¿no? Que todas tienen que coordinar para asegurarse que por un lado el proceso es adecuado y por otro pues que una vez que sale al mercado allá afuera pues es seguro para todas las personas pero pues mientras esto pasa también otra de las cuestiones que tenemos muy pendientes es la cuestión del estigma, la discriminación que desafortunadamente se sigue viviendo en nuestra sociedad y que pues también es una gran barrera para que mucha gente se haga la prueba para que mucha gente pues busque prevenirse el VIH, el típico a mí no me va a pasar eso solo le pasa a las que andan ahí de zorras ¿no? Y, claro. pero en realidad pues el VIH está mucho más cerca de todas las Sí. personas que lo que pensamos, ¿no? Entonces hay que seguir hablando del tema y hay que seguir hablando, pues, de estas buenas noticias que también nos siguen llegando.
1: Sí, pues muchísimas gracias, Ricardo. Digo, te vamos a seguir invitando porque de verdad es que a mí me encanta cómo hablas. Yo te he visto en, en distintos lugares. Leo tus Columnas, te veo en videos distintos y la verdad te me haces una persona. Además, que me encanta cómo eres, eres una persona brillante. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos explicado y desmenuzado todo esto del prep y del pep. Y pues, gracias, gracias a todos ustedes que nos escucharon. Así que ya saben, chicos, chicas y chiques, que no les vean la cara de what con esto del prep y del pep. Cuídense mucho, hay distintas formas y pues, ya saben, recuerden que en este podcast no se discrimina a nadie. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. En el próximo episodio de El ABC. Las relaciones abiertas y el problema amor es lo mismo, no es lo mismo. A mí, Quique Galdeano, no me funciona la monogamia. Claro, ¿no? Hay que tener también un acompañamiento y pues quitarte muchas cosas que te han, nos han taladrado en la cabeza, que eso es, eso es lo correcto. Las conversaciones en este podcast representan el punto de vista de cada uno Es algo muy personal, tenemos la información, pero no es toda la verdad Así que, por favor, los invitamos a respetar Sabemos que hay mucha diversidad y muchas ideas Pero esto lo hacemos de corazón y sin afán de ofender a nadie Así que, no chinguen, besos Cabe aclarar que ningún heterosexual fue lastimado en la grabación de este programa Esto es el ABCD LGBT+. En este podcast no se discrimina a nadie Una producción original de Troop